0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. ¿Sabías que la pared del intestino tiene miles de mini orificios por donde pasan todos los nutrientes? Estos orificios se conocen como uniones estrechas, pero cuando estas uniones se van separando y se van haciendo cada vez más grandes podemos estar ante un grave riesgo para la salud. Esto se llama síndrome de intestino permeable. Según muchos médicos, el 80% de las personas tenemos en algún grado el intestino más permeable de lo que debe de ser. La semana pasada te platiqué qué es esto, qué es el síndrome del intestino permeable y te di algunos tips para empezar a curarlo. Hoy te voy a dar aquí el protocolo completo para curar el síndrome de intestino permeable. Bienvenido a tu podcast de Bienestar Infinito, el espacio de tu salud perfecta. Aquí vamos a hablar de todos los temas que te van a ayudar a recorrer el camino del bienestar infinito. Porque la salud holística, la salud de mente, cuerpo y espíritu no es una meta, es un camino. El camino del bienestar infinito. Un camino de conocimiento y creación, en donde te voy a platicar de la información más actualizada de alimentación saludable, control de peso, ejercicio, meditación y vida plena. Porque la información es poder En este camino nuestros pensamientos juegan un papel muy importante Pues con ellos creamos nuestra realidad todos los días Soy Renata Herrera y en Bienestar Infinito tu salud es mi prioridad Hola, espero que estés muy bien Antes que nada, antes de empezar quiero agradecerte por tu tiempo Por darme este espacio para escuchar lo que aquí tengo que decirte y hoy vamos a terminar el episodio de la semana pasada del intestino permeable y qué hacer para curar el intestino permeable. Bueno, pues como te platiqué la semana pasada, la pared intestinal, esta pared que separa el interior de nuestro cuerpo de lo que hay dentro del intestino, es una pared delgadita, que es del grosor de una sola célula. Bueno, pues su función es la de mantener el balance entre permitir que los nutrientes importantes entren al torrente sanguíneo... ...y dejar afuera a todos los que no nutren algo a nuestro cuerpo... ...especialmente los compuestos que se conocen como xenobióticos... ...que son todos los compuestos que los seres humanos hemos fabricado... ...o hemos sintetizado en un laboratorio... ...y aunque muchos de estos son de origen natural... ...pues no es lo mismo que compuestos naturales... ...son compuestos que no existen como tal en la naturaleza... ...como los que tienen muchos pesticidas y demás toxinas... ...aunque algunos entran al cuerpo... La función de la pared intestinal es la de dejar pasar los menos posibles sin que esto obstruya el que pasen los nutrientes. Y las toxinas que entran en un grado normal se procesan en el hígado y no pasa nada. Nuestro cuerpo está perfectamente bien diseñado para procesar este tipo de toxinas. No los enobióticos que son toxinas fabricadas, sino las toxinas naturales que traen algunos alimentos. Bueno, pues cuando estas uniones estrechas se van abriendo entran mucho más estas toxinas y entran partículas grandes de comida que, no, que el cuerpo no está diseñado para procesar y estas entran directamente al torrente sanguíneo y por ahí se riegan a todas partes del cuerpo obviamente esto hace que el sistema inmunitario se active para, para atacar a estas partículas invasoras y si no hacemos nada para curar la pared intestinal y regresar a su forma original estas uniones estrechas el sistema inmune digamos que se cansa se agobia, se confunde y puede empezar a atacar el cuerpo. Cuando esto pasa, cuando el cuerpo ataca al cuerpo, cuando nuestro propio sistema inmunitario ataca a nuestro cuerpo, desarrollamos una enfermedad autoinmune. Este es el caso extremo. En otros casos, no tan extremos, pero sí muy molestos, complicados y también muy graves, podemos desarrollar una intolerancia a uno o varios alimentos o inflamación en todo el cuerpo. Hipócrates decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino y hoy, más de 2.000 años después de su muerte, vemos que el señor tenía razón. Algunas pocas personas pueden tener una mayor predisposición a desarrollar este síndrome del intestino permeable, pero la realidad es que la mayor parte de los casos se deben a una mala alimentación, como comer mucha azúcar añadida, tipo la de los alimentos procesados, o comer alimentos genéticamente modificados, o por comer en exceso aceites refinados, que son el tipo de aceite en el que fríen las papitas de bolsa, o por algunos adictivos de los alimentos y los lácteos convencionales. Los lácteos convencionales son los que no son de leche de animales de libre pastoreo, que son los que están criados sin antibióticos, o sea, de lo que conocemos como leche orgánica. Otra de las cosas que causa el síndrome de intestino permeable es el estrés crónico. Y también muchas toxinas como la del alcohol, los pesticidas, los antibióticos, las toxinas que hay en el agua normalita de la llave sin filtrar, el cloro, el flúor, las aspirinas, los antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno sódico, el paracetamol, las deficiencias de zinc y de vitamina D, que son indispensables para regular el sistema inmunitario. Bueno, imagínate lo importante que es el, inte el intestino, que cerca del 80% del sistema inmunitario está en el intestino. Es por esto que Hipócrates decía que todas las enfermedades empiezan en, en el intestino. Otra de las causas más comunes es el desbalance de bacterias del intestino. De esto también ya te platiqué. Las bacterias del intestino, que son este grupo de bacterias que se conocen como microbiota, están divididas entre las buenas y las malas. Bueno, pues debemos de tener un balance entre las buenas y las malas y obviamente debe de haber más bacterias buenas, este síndrome del intestino permeable todavía está causando así como que mucha controversia entre los médicos porque no saben realmente qué lo origina. Algunos dicen que todo esto que te acabo de decir causa el intestino permeable, otros dicen que no, que nada más todo esto tiene una relación importante con el intestino permeable. Pero independientemente de qué lo cause, no podemos dejar de ver que si hay una relación importante entre todos estos químicos y todas estas deficiencias con el intestino permeable, pues la mejor forma de curarlo es alejándonos de los químicos, alejándonos de todo lo que es inflamatorio y nutriendo nuestro organismo. Entonces de eso se trata bastante el protocolo que te voy a presentar. Este protocolo realmente no sé quién lo empezó yo he visto muchísimos médicos que se lo adjudican pero es el protocolo que se usa en todas partes hace poco tuve la oportunidad de estar en Cleveland en la, en la clínica de Cleveland que es una de las más importantes del mundo y me topé con un doctor que nos empezamos a hacer amigos y platicando de él, específicamente del intestino permeable él me dio también esta, este protocolo me lo enseñaron también como health coach ahora sí que me ha llegado por todos lados como te digo, no sé quién lo empezó Porque esa parte todavía no lo he, no he logrado averiguarla Pero sí te digo que lo he visto por todas partes En lugares muy reconocidos Recomendado por doctores muy reconocidos Y, y también por, por el lugar en donde yo estudié para Health Coach Entonces, bueno, pues es del que te voy a platicar Porque yo creo que además es lo que más funciona Y aquí, como en muchos casos Te, te pido que apliques la ley de la obviedad Es muy obvio, ya que te lo explican obviamente Dices, ah es muy obvio y tiene toda la lógica del mundo que esto es lo que te puede llegar a funcionar. Bueno, pues el protocolo para tratar el síndrome del intestino permeable es el que se llama de las cuatro R's, letra R, que es retirar, reemplazar, reparar y reequilibrar. Número 1. retirar. Hay que retirar todos los alimentos inflamatorios, como la carne de ganado alimentada con grano, esta carne, que es la carne convencional, está llena de antibióticos que entran al estómago. Esto es porque a estos animales les dan antibiótico de forma preventiva, no nada más curativa, sino también preventiva, para que no se enfermen y así evitan el contagio porque viven en lugares muy, muy reducidos. También, como son alimentados con grano, la carne es diferente que si son alimentados con pastura. Y es en, el, en el caso de esta carne, de los que son alimentados con grano... El contenido de omega 3 es muy bajo y el contenido de omega 6 es muy alto. El omega 3 y el omega 6 son muy buenos, pero tienen que estar en una relación perfecta. Y nosotros, por nuestro tipo de alimentación, tenemos muchísimo más omega 6 que omega 3. Entonces, cuando consumimos productos altos en omega 6, rompemos este balance que de por sí ya traemos bastante desbalanceado y eso hace que nos inflamemos muchísimo. Esto genera muchísima inflamación en el cuerpo. La carne orgánica de animales que están alimentados con pastura y que son animales de libre pastoreo, tiene mucho más omega 3 en su grasa. Entonces este es el tipo de carne que no es inflamatoria. Otra de las cosas que hay que dejar es el maíz. Casi todo el maíz que existe está genéticamente modificado y esto bueno pues tiene muchísimos de los antibióticos que te hablé antes. Y también los lácteos. Especialmente los lácteos que no son de leche orgánica. Otra de las cosas indispensables para dejar son los granos, especialmente el trigo y todo lo que lo contenga. Todo lo que tenga también gluten, todo el tipo de granos que tengan gluten. Otra cosa que hay que dejar es la soya. El problema que hay con la soya es que la soya actúa como el gluten y es por esto que es uno de los alimentos que más alergias nos pueden producir. Si eres sensible al gluten, cosa que generalmente te va a pasar si tienes síndrome intestino permeable, el cuerpo no va a distinguir entre el gluten y la soya. La soya es una leguminosa bastante difícil de digerir y es alta en ácido fítico, que es uno de los que bloquea la absorción de nutrientes. Las partículas de la soya que no se digieren irritan muchísimo el intestino y entonces promueven más el intestino permeable. Y este es uno de los tantos motivos por los que la soya ya no está recomendada para nada. Otro de los grandes inflamatorios son el café, los antibióticos que ya te había mencionado y también todos los antiinflamatorios no esteroideos como el paracetamol y el naproxeno sódico. Evita dentro de lo posible cualquier tipo de medicamento a menos que te lo haya mandado tu doctor. De verdad, no te autorrecetes ni los medicamentos de libre venta. Estos que te digo, los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos de libre venta. Si puedes evitarlos, evítalos. Y evita también todo lo que son alimentos procesados o comida rápida, porque el azúcar refinada, toda la comida procesada, los conservadores, colorantes artificiales, saborizantes, tienen muchísimas sustancias que el cuerpo reconoce como tóxicas. Y lo que pasa con esto es que producen inflamación. Ahorita lo que tienes que hacer es una dieta antiinflamatoria. Número dos del protocolo es reemplazar. Reemplaza los alimentos que comes por alimentos que curen el intestino mientras sigas con tu dieta inflamatoria. El más efectivo de estos alimentos es el consomé de hueso porque tiene un alto contenido de colágeno y tiene muchísimos aminoácidos que ayudan a reconstruir la barrera intestinal. El mejor consomé siempre va a ser el que tú puedas hacer en tu casa con huesos de animales criados con pastura y sin antibióticos. En la página de Bienestar Infinito puedes encontrar una receta para hacer el consomé de hueso. Lo puedes hacer de res, de pollo o, a, o de pavo. Y come alimentos orgánicos sin pesticidas para alejarte de todas las toxinas. La forma más fácil de retirar todo lo que te hace daño es comer alimentos enteros y orgánicos. Come muchas verduras, come cualquier producto del coco, el aceite, el coco entero, el agua de coco, todo lo que tenga que ver con coco. También carne de animales criados con pastura porque esta está llena de omega 3 y el omega 3 es antiinflamatorio. Pescados grasos que también son altos en omega 3 como el salmón y este que, que, pescados que no sean de criadero, y cualquier otro pescado, pero que sean de lo que se conoce como captura natural y también aceite de pescado. También consume semillas como la chía, la linaza y el hemp, que son buenísimos, hierbas y especias como la aloe vera, caléndula, cardamomo, pimienta de cayena, manzanilla, cilantro, canela, etcétera Ahorita que estoy haciendo este podcast veo que son muchísimas, pero no te preocupes, voy a ir haciendo infografías con los beneficios de cada una de estas hierbas. Tengo unos libros excelentes y tengo muchísimos estudios clínicos que hablan de todos los beneficios. Entonces te voy a ir haciendo los resúmenes de las infografías para que las uses todas. También puedes comer casi todas las frutas. busca las que tengan bajo índice glucémico. esto Hay muchísimas apps que puedes bajar en tu teléfono y te van a decir cuáles son las frutas que tienen el menor índice glucémico. Esto es para que no te sube el azúcar en la sangre. También toma vinagre orgánico, vinagre de manzana orgánico. Este lo puedes poner en las ensaladas o en un vaso de agua, mezclas dos cucharadas de vinagre orgánico y te lo tomas. Otra cosa que es maravillosa son los vegetales marinos y no solo para el síndrome del intestino permeable, sino en general, son buenísimos para la salud. Estos vegetales marinos, que son las algas, los puedes encontrar por lo menos en la Ciudad de México, los venden en muchísimos supermercados orgánicos y también en lugares en donde venden comida japonesa. En tu país o en tu ciudad seguramente los vas a poder encontrar en lugares donde vendan la comida japonesa. Número 3 de este protocolo es reparar. Hay muchísimos suplementos que se usan para reparar el intestino permeable. Pero como todo, las dosis dependen de cada persona. Entonces, en este caso, yo no te voy a decir cuáles suplementos debes de tomar. Esto yo lo veo, en el caso de mis clientes, yo lo veo directamente con ellos, siempre de la mano de su médico. Entonces, yo aquí te recomiendo que consultes a tu médico y él te va a decir cuáles son los suplementos que necesitas y en qué dosis necesitas cada uno de ellos. Son suplementos alimenticios que no te van a causar ningún daño, que no están llenos de químicos. Siempre puedes buscar la versión orgánica y la más limpia de esos suplementos y esto es mejor que si sí, te lo recomiende tu doctor. Y el número cuatro es reequilibrar. Esto es volver a poner en balance, en el equilibrio perfecto, tu microbiota, que son estas bacterias buenas y malas que tienes dentro del organismo. Entonces, ya que hayas construido la pared intestinal, reconstruido la pared del intestino, es el momento de tomar probióticos. Cualquier tipo de vegetal fermentado es ideal para esto. Ten en cuenta nada más que no es lo mismo una verdura fermentada que una en salmuera. Aunque las dos son agua con sal, muchísimas veces cuando compramos ya los alimentos en salmuera, estos no están fermentados, entonces lo mejor es que hagas tú tus verduras fermentadas que son generalmente con agua y sal. En la página de Bienestar Infinito, www.bienestarinfinito.com, vas a encontrar la receta de una col fermentada. Entonces puedes hacerlo con col, con pepinillos, con calabazas... Hay muchísimas formas de hacer este tipo de verduras fermentadas. Y otro, otra forma de también reequilibrar esta flora intestinal es tomando probióticos. En casi todos los países los puedes encontrar como suplemento alimenticio... Cuando lo vayas a comprar, ya que tengas la cajita, busca los que tengan 10 o más cepas diferentes y que tengan 40 mil millones o más de unidades formadoras de colonias por dosis. Entonces son 10 o más cepas y 40 mil millones o más de unidades formadoras de colonias. Esto lo puedes revisar en la tabla nutrimental de la cajita y vas a ver que ahí vienen los números y van a poner UFC. Eso que significa unidades formadoras de colonias. Bueno, pues lo que debes de buscar es llevar una dieta que te ayude a sanar, que baje la inflamación del cuerpo, porque ya sabes que casi todas las, las enfermedades son resultado de estos procesos inflamatorios del cuerpo, y una dieta que te alcalinice el cuerpo. El cuerpo debe de estar con un pH de 7.3 más o menos. Para que te des una idea, una sola lata de refresco tiene un pH de 2.5 cuando te la tomas se desbalancea el cuerpo y para balancear otra vez el cuerpo y limpiarlo necesitas tomar casi 8 litros de agua. Obviamente no tomes nada de refrescos ni aguas carbonatadas. Los jugos verdes, como los que te recomendamos en la página de Bienestar Infinito, restauran el pH para que el cuerpo esté en su pH ideal. Cuando el cuerpo está en ese pH ideal, cuando está alcalino, las células del cuerpo se pueden regenerar y pueden empezar a sanar. También tienes que buscar una dieta que te mantenga bajo el nivel de glucosa en la sangre. Y para esto debes de dejar por completo todo lo procesado, todo lo que tenga azúcar añadida y todo lo que se convierte en azúcar. Como te dije antes, come fruta que tenga bajo índice glucémico para que mantengas bajo el nivel de azúcar en sangre. Fruta como la manzana, las peras o los frutos rojos son buenísimas. Y lo más importante es que esta dieta te nutra. Mira, la mayoría de las personas tenemos una o varias deficiencias nutricionales, casi siempre estamos deficientes en grasas buenas, especialmente en omega 3, en todo lo que tenga que ver con, el omega con omega 3, entonces tú deja por completo todos los aceites hidrogenados o los parcialmente hidrogenados y todas las grasas trans como la de la margarina y la de todos los alimentos procesados y eh, busca comer alimentos altos en grasas buenas, en aceite de oliva, en aguacate, en frutos secos, semillas, todo eso. O sea, que el 30% de las calorías que comas sean de grasas buenas. Y con eso, créeme, te vas a recuperar muy, muy rápido. Sé que parece complicado, pero no es tanto. Tú dedícate a comer alimentos enteros en su forma original, orgánicos, lácteos orgánicos, de preferencia de leche de cabra, grasas buenas, mucha verdura, mucha fruta, si vas a comer huevo, que es muy bueno también, que sea orgánico, pescados y carnes orgánicas, bueno, todo. Aléjate de las toxinas, come alimentos fermentados, come consume de hueso todos los días y comida entera, alimentos enteros, orgánicos en su forma original. Y créeme que en muy, muy poco tiempo te vas a sentir muy bien. Estoy hablándote poco tiempo, una o dos semanas te vas a empezar a sentir realmente muy bien, tu digestión va a ser maravillosa, se te va a quitar la inflamación del estómago y vas a estar tratando de una forma muy eficiente algo tan delicado como es el síndrome del intestino permeable. Bueno, pues con esto termino el episodio de hoy. Si este es tu caso, si tú tienes síndrome de intestino permeable, sigue estos consejos, créeme que te van a servir, está comprobadísimo por médicos y por muchos de mis clientes que han tenido excelentes resultados siguiendo este protocolo. No se te olvide que si hay algo en especial de lo que quieras que hable en este podcast, mándame un mail a renata.bienestarinfinito.com y yo veo la forma de hacerlo lo más pronto posible. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En todos vas a encontrar la página de Bienestar Infinito y nos vas a reconocer por el infinito dorado. Te espero también en tu página de Bienestar Holístico www.bienestarinfinito.com y no se te olvide que hacer de este día un día maravilloso depende única y exclusivamente de ti. Así que haz de este día un día perfecto, lleno de amor y de bienestar infinito. Nos vemos.